0: Wir haben es heute, außer vielleicht die ersten paar Minuten, nicht geschafft, so zu spielen, wie wir es uns vorgenommen haben. Man muss sich ganz klar heute bei unseren Zuschauern und Fans einfach auch entschuldigen für die Leistung, die wir heute speziell in der ersten Halbzeit gezeigt haben. Viel zu wenig enttäuschend und auch bin sehr verärgert, dass wir heute so ein Spiel hier abgeliefert haben.
1: Frohe Ostern! An alle da draußen, ähm, es ist Ostermontag, es ist später Nachmittag, 20 Grad, ich schaue auf einen blauen Himmel, die Sonne scheint mir ins Gesicht, eigentlich die perfekte Lage, um sich überhaupt gerne negativen Gedanken zu machen. Ja, David, und dann gucke ich in dein Gesicht.
2: Ja, und dann guckst du in mein Gesicht und oh, das mag jetzt auch ein bisschen in meinem Gesicht liegen mit den negativen Gedanken, <lacht> <lacht> aber... Ja, vor allem liegt es glaube ich daran, dass wir jetzt, jetzt gezwungen sind, uns mit dem vergangenen Samstag auseinanderzusetzen. Wir haben
1: es verdrängt lange. Ne? Es ist wirklich, also wir haben diese Aufnahme einige Stunden vor uns hergeschoben und immer wieder gedacht, ja gestern mal kurz überlegt, machen wir es gestern, nee komm, machen wir es am Montag. Dann auch nochmal so vor sich hergeschoben, nochmal das ein oder andere Familiengetränk genossen. Aber jetzt ist es soweit, wir müssen äh, darüber sprechen, wir müssen über Borussia sprechen und ja, ähm, ihr werdet oder euch würdet es überhaupt nicht wundern da draußen, wir werden heute natürlich kein Blatt vor den Mund nehmen, weil das eine Schmach war ähm, und eine Peinlichkeit und äh, ein Stich ins Herz jedes Borussen und jeder Borussin, was da am Samstag passiert ist im Borussia-Pakt.
2: Ja, ich glaube, da wird dir kaum jemand widersprechen, übrigens glaube ich, ein bisschen gut ist es bestimmt auch, nach so einem Spiel mal möglichst lange durchzuatmen, ich befürchte aber, dass, dass die, die Enttäuschung, die Gefühle wieder hochkommen, weil es war schon, du hast es glaube ich gesagt, Schmach, wir haben 1-3 verloren, wir hatten es eigentlich in der letzten Folge und so ein bisschen, ja, vielleicht selbst schön geredet oder, ja, die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt, gehofft, dass vielleicht die Mannschaft diese Gelegenheit, die so ein Derby ja dann doch bietet, so eine Saison ziemlich zu schönen, zumindest im Verhältnis Fans und Mannschaft, dass sie die irgendwie am Schopfe, Schopfe packt, hat sie nicht. Und wir stehen jetzt insgesamt vor einer katastrophalen Derby-Bilanz in dieser Saison von 2 zu 7.
1: Ja, nur mal im Vergleich, ich habe mich heute tatsächlich mal hingesetzt und habe ähm, nochmal ganz genau alle Derby-Bilanzen der letzten Jahre studiert. Und äh, ja, ausgehend von, diesem, von diesen Derbys vor sage und schreibe 32 Jahren, also das war äh, 89, 90, da haben wir zuletzt beide Derbys verloren. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Damals eine Bilanz von 0 zu 5, also vom Verhältnis her, von der Differenz her, so schlecht wie jetzt. Jetzt kommt's. In der Zeit von da an bis heute hatten wir eine negative Torbilanz im Derby. Nur genau einmal. 96, 97. Da äh, hat zwar jeder Verein ein Derby gewonnen. Weil der FC aber ein Derby 4-0 gewonnen hat, stand es nach Duellen insgesamt als 2-5 aus Sicht von Borussia. Das zeigt einmal mehr was für eine mittelschwere Katastrophe das hier ist in diesem Jahr und was für ein Versagen aller Gewerke und wie historisch das ist und deswegen kann man das nicht einfach so stehen lassen. Ja? Da hat jeder eine Verantwortung, die Spieler, der Trainer und auch die Verantwortlichen von Borussia und das werden wir heute klarstens ansprechen und definieren, denn noch einmal, das kann und darf Borussia Mönchengladbach nicht passieren, dass sie zwei Derbys mit 2 zu 7 gegen den 1. FC Köln äh, verliert es ist einfach nur ja peinlich.
2: Ja, peinlich trifft es glaube ich sehr gut. Du hast gerade die, die ganzen Zahlen ähm, ja, genannt, die es natürlich nochmal besonders wirken lassen. Man muss aber auch sagen, 2 zu 7 ist ja, wenn ich jetzt vor allem an den, an den Samstagabend denke, fast schon geschönt, weil äh, ja, dieses eine Tor, das war ja nicht mehr als... Ergebnis Kosmetik, äh, auch wenn man danach natürlich sich als Fan irgendwie wieder wieder so eine Mini-Hoffnung macht und es dann ja auch so ein, zwei Minuten, äh, so dass das Gefühl, vielleicht man sich ja, herbeiredete, jetzt kommt nochmal ein kleiner Aufbruch, aber im Grunde war das, äh, ja, ein, ein Zufallsprodukt, wie übrigens, äh, das können wir jetzt schon mal vorziehen, werden wir gleich besprechen, eigentlich vieles, was wir da offensiv, äh, ja. Auf die Beine gestellt haben, wenn ah, die, die wenigen die wenigen Szenen so. Aber an sich, äh, ja, das Hinspiel, da haben wir mal kurz einen Ausgleich gemacht, aber dann uns mit 1-4 blamiert und ja, haben im Rückspiel nichts besser gemacht. Das ist schon ja peinlich, eine Blamage für Borussia und ja, du hast es glaube ich gesagt, ein Stich ins Herz. Also es fühlt sich ja jetzt auch zwei Tage danach noch. Ja, kaum erklärlich an, vielleicht natürlich auch. Äh, du hast diese ganzen äh, Zahlen historisch äh, zusammengesucht, aber auch, auch das Gefühl, ähm, was wir, ich sag mal so, die letzten zehn Jahre gefühlt in Derbys hatten, war ja ein ganz anderes. Äh, und äh, ich habe es mit, mit, mit jemandem am Samstagabend noch besprochen. Alles, was die FC-Fans, die die letzten zehn Jahre abbekommen haben oder umgedreht, alles, was wir in den letzten zehn Jahren in Derbys meistens äh, feiern durften, diese Situation, all das äh, hat der FC dieses Jahr und ja, die Schmach, die Blamage
1: liegt bei uns und genauso fühlt sich es auch an. Ja, machen wir uns nichts vor. Also, ähm, ich finde, dass der FC, also da, so ein 7 zu 2, das sind halt Welten wenn du dir auch beide Spiele anguckst und wie klar sie das dominiert haben. Und wenn du dir dann anguckst auch noch, da werden wir jetzt gleich noch zu kommen, äh, wenn du die beiden Trainer mal vergleichst, wie sie auch dieses Duell angehen, wie jetzt beide Vereine sich präsentieren, wenn du auch siehst, dass der FC jetzt gerade die sportliche Führung neu aufstellt, weil ein Alex Werle eben sagt, ich möchte zurück nach Stuttgart gehen, ähm, ich habe mit dem FC aus meiner Sicht alles erreicht, ich mache Platz für wen Neues, man sich neu aufstellt mit einem sehr spannenden neuen Sportdirektor, aus Regensburg kommend, Keller heißt er, glaube ich, ähm, dann macht der FC einen sehr soliden und äh, gefestigten und äh, inhaltlich starken Eindruck. Und das macht Borussia gerade alles nicht. Und das macht mir wirklich, wirklich Sorgen für die nächsten Jahre. Denn ich glaube, so ein äh, Klassenunterschied, und das waren jetzt beide Spiele, den holst du nicht mal eben so auf. Das haben, wie du gerade gesagt hast, die letzten zehn Jahre gezeigt. Und ich befürchte, da wird noch einiges auf uns zurollen. Und das macht mir, ja, wie gesagt, ganz, ganz große Sorgen.
2: Ja, befürchte ich auch. Allerdings. Ähm das mal einschränkend, ja, Werle hat alles erreicht und geht zurück, naja.
1: Abstiege erreicht, Aufstiege erreicht, alles erreicht. Genau, <lacht> er,
2: hätte, er hätte vielleicht sagen, er alles mal mitgemacht, ne. Äh, nee. aber ja, eigentlich sollten wir uns, sollten wir uns heute die, die Häme sparen, aber ähm, das ist das Einzige, woran ich mich klammer, woher jetzt dieser Optimismus kommt, ich kann es nicht erklären, wird niemand erklären können, aber du sagst gerade, sowas holt man so schnell nicht auf, ich sag mal so, wir haben es zumindest sehr, sehr schnell verspielt gegenüber dem FC. Äh, deshalb, äh, das lässt mich vielleicht hoffen, dass das irgendwie, wie auch immer, in die andere Richtung vielleicht auch funktionieren kann. Aber das ist ja eigentlich genau die Überleitung, weil wir müssen ja halt mal so ein bisschen natürlich das Spiel beleuchten, wollen natürlich aus, als, aus Fansicht drauf blicken, aber äh, werden natürlich auch irgendwie mal so ein bisschen versuchen äh, zu überlegen, wie dann jetzt die Zukunft aussehen könnte und wie... ja. Dieser Vorsprung, diesen Verspielten, wie wir den vielleicht äh, zurückholen können und ob
1: wir uns das überhaupt noch vorstellen können in absehbarer Zeit. Ja, und vielleicht eins vorweg, also dieser Mannschaft und äh, wie gesagt, wir wurden ja in den letzten Wochen, darüber haben wir hier auch lange mal gesprochen und mit euch diskutiert, schon mal kritisiert dafür, dass wir die Mannschaft zu kritisch sehen würden. Ich sehe mich mal wieder bestätigt in allem, was wir gesagt haben. Wir, und das jetzt vorweggenommen, kaufen dieser Mannschaft nichts mehr ab. Ähm, und würden äh, ja das eigentlich auch jedem anderen Borussen und jeder anderen Borussin empfehlen. Aber dazu zu kommen wir später noch mehr. Wir wollen jetzt erstmal reinkommen, gerne mit so ein bisschen ähm, der Sicht einiger ähm, eingesendeten Sprachnachrichten, also von euch da draußen. Erstmal an der Stelle nochmal ein fetter Dank äh, über 20 Nachrichten haben uns wieder erreicht. Äh, neben ganz, ganz unzähligen anderer Meinungen von euch, auch in Textform, Wahnsinn. Wir können das hier alles gar nicht einbauen, aber sind euch dafür wirklich unfassbar dankbar ähm, und werden jetzt mal starten mit Tim, mit Andy und mit Sven. Und dann geht's los, ein bisschen mit der Fernsicht.
3: Moin, liebes Mitgedacht-Team. Ich wünsche euch und allen Zuhörer, Zuhörerinnen frohe Ostern. Ich glaube, im Borussia-Park können sie heute auf Eiersuche gehen, die werden keine finden. Es ist einfach ganz schlimm und enttäuschend und traurig, was aus dieser Mannschaft und aus diesem Verein binnen kürzester Zeit geworden ist. Mehr fällt mir dazu auch nicht ein. Ich war gestern auch einer derjenigen, mit den Hütter rausrufen, weil ich auch glaube, dass es mit diesem Trainer nicht mehr funktioniert. Er hat es nicht hinbekommen, seit Sommer seine Spielidee, was auch immer, auf den Platz zu bringen. Die Mannschaft wirkt sichtlich überfordert mit allem. Es das, das passieren ja die einfachsten Fehler und zack, ist das Gegentor schon da. Es ist auch traurig, wie sich die Mannschaft dann verhält im Spiel, dass die Spieler noch nicht mal für sich Irgendetwas tun, damit sie im Sommer vielleicht einen anständigen Verein finden. Das passiert ja auch nicht.
4: Ja, hi, liebes Mitgedacht-Team. Es ist Samstag auf Sonntagnacht, 1 Uhr. bin gerade nach 800 Kilometern auf dem Tacho nach Hause gekommen. habe ähm, das die letzten dreieinhalb Stunden, vier Stunden nochmal sacken lassen können, was ich heute im Borussia Bar gesehen habe. Und ich muss sagen, ich bin völligst demoralisiert und demotiviert, mir die Mannschaft dieses Jahr nochmal angucken zu wollen. Ich hoffe jetzt echt, dass die Saison bald vorbei ist und dass wir dann mit äh, neuem Elan und mit einer Mannschaft, die wirklich dieses Trikot tragen will, dann in die neue Runde gehen. Das ist echt unfassbar. Du fährst zehn Stunden Auto, um dir um deine Mannschaft zu unterstützen und dann kriegst du so eine Leistung geboten. Das ist einfach nur... Einfach nur traurig, man kann doch wenigstens kämpfen. Kämpfen kann man doch.
5: Hallo liebes Mitgedacht-Team, erstmal frohe Ostern. Naja, gestern, ähm, was hätte man erwarten sollen? Wir haben die ganze Saison keine Intensität auf den Platz gebracht, über 90 Minuten. Kein Kampf, keine Spielkultur, außer mit ein paar Ausnahmen vielleicht mal. Aber ich muss sagen, es gab noch nie ein Derby, was mir in 32 Jahren Fanliebe so egal war wie dieses von gestern. Ich habe es nebenbei mit meiner kleinen Tochter geguckt. Ähm, die ist sechs Jahre alt. Die hat sich in Grund und Boden geärgert und sagte nur, Papa, Papa, warum regst du dich denn nicht auf? Ja, keine Ahnung. Die Saison ist einfach gelaufen. Man müsste da jeden Stein umdrehen. Aber ich befürchte, da wird einfach nichts passieren. Virkus wird es auch nicht richten können, glaube ich. Und diese Mannschaft, die ist einfach tot. Da ist keine Intensität, keine Körpersprache. Da guckt jeder jeden nur an. Also die Saison ist schon vor dem Spiel vorbei gewesen. Tim, Andi und Sven, wir
2: danken euch für die Eindrücke. Und ja, da war, glaube ich, sehr, sehr vieles dabei, was zumindest ich auch, auch so empfinde oder empfunden habe, ähm, ja, erstmal zu zum Trainer und den Hütter rausrufen. Da werden wir jetzt, haben wir schon gesagt, wir müssen auch so ein bisschen nach vorne blicken später. Darum wird es natürlich gleich noch gehen. Ja, interessant natürlich. Äh, und das ist, glaube ich, ein ganz gutes Bild. Äh, Fans, die hunderte Kilometer teilweise für das Spiel hin und her fahren, ähm, sich auch freuen äh, auf so ein Spiel, weil eigentlich war vieles bereitet. Das Wetter war fantastisch. Äh, viel, vieles stimmte eigentlich, hätte stimmen können. Und dann ist das eben so eine Mannschaft, die wirklich, und das war ja dann der Bogen, Gleichgültigkeit erzeugt, fast schon. Weil bei aller Vorfreude hatte, hatte, ist, hatte ich zu keinem Zeitpunkt eigentlich des Spiels irgendwie den Eindruck, dass die Mannschaft das begriffen hat, trotz aller Beteuerung im Vorfeld. Und das führt dann halt eben dazu, bei mir zumindest, das bei mir jetzt auch absolut raus ist die Luft dieser Mannschaft nehme ich nichts mehr ab ähm, trotz trotz aller aller äh, ja, bekenntnisse vorher dass dass die dass dass die Mannschaft weiß worum es geht und immer wird das ja nach den spielen dann entschuldigt wieder und sowas darf nicht passieren aber ähm, ich sehe davon auf dem Platz überhaupt nichts und das hinterlässt halt diesen, diesen Eindruck, der ja auch aus den Sprachnachrichten gerade so ein bisschen
1: kam, oder? Naja, und mal losgelöst vom Derby, ne? Also, wie viele Spiele hatten wir schon in dieser Saison, wo wir wirklich diese maximale Enttäuschung gespürt haben? Also, ich erinnere nochmal an ein 0 zu 6 in einem Heimspiel gegen den SC Freiburg. Ich erinnere nochmal an ein 0 zu 6 in einem Auswärtsspiel bei Borussia Dortmund. Ob da jetzt Fans im Stadion waren oder nicht und wie viele, vollkommen egal. An ein 1 zu 4 übrigens vor voller Hütte im November letzten Jahres eben in Köln. An ein 1 zu 4 in Leipzig. Also wie viele Rückschläge, 0 zu 3 in Hannover, wie viele Rückschläge muss man eigentlich noch zählen? Und wie viel muss man als Fan eigentlich noch zurückstecken und äh, sich von dieser Mannschaft gefallen lassen, damit man irgendwie nachher sagen kann, ja, aber man ist ja so ein treuer Fan und Co.? Arschlecken jetzt mal auf Deutsch gesagt. Also ich habe keinen Bock, diese Rückschläge zu zählen und diese ganz, dieses ganze Versagen dieser Mannschaft zu, zu, zu zählen, zu entschuldigen und mir immer wieder die gleichen Sachen nachher anhören zu müssen, das ist egal. Also ganz ehrlich, wir Fans sind jetzt nun mal wieder da im Stadion, wir stehen hinter unserer Mannschaft nur, oder stehen hinter unserem Verein, Entschuldigung, das möchte ich hier nochmal ganz leid, wir stehen hinter unserem Verein, hinter der Mannschaft stehe ich schon länger nicht mehr. Ich habe mir immer wieder schön geredet, dass ich wieder hinter dieser Mannschaft stehen könnte. Mir hat jetzt dieses Derby wieder ganz klar gezeigt, forget it, ja. du kannst hinter dieser Mannschaft nicht stehen.
2: Ja, schön geredet, wir haben es ja in der letzten Folge nochmal irgendwie versucht zu sagen, ey, das ist doch auch, auch eine Chance für die Mannschaft, die Fans und die Stimmung wieder so ein bisschen zumindest zu versöhnen, weil so ein Derby eben wirkt, also mehr als, mehr als ein normales Spiel, aber... Ja, eben da wieder, trotz aller Beteuerung. Und es kommt ja wirklich, du hast äh, diese ganzen ja, Rückschläge aufgezählt. Du hörst ja nach jedem Rückschlag immer wieder das Gleiche. Ne? Na gut, klar, wa was sollen sie auch sagen. Aber da muss die Mannschaft auch, oder da finde ich, äh, hat man als Fan auch irgendwann den Eindruck, dass das nur noch Lippenbekenntnisse sind. Und das nagt ja auch an der eigenen Motivation. Die eigentlich äh, am Samstag, so hatte ich einen Eindruck, mal wieder da war, so bei den Fans. Also die Leute, mit denen ich gesprochen hatte, die hatten alle total Bock, bestimmt auch getrieben durch das Wetter. Ähm, aber ein Derby was es ja so lange nicht vor vollem Haus mit, ja, mit aktiven Fanszenen und Fahneneinsatz auf beiden Seiten. Das gab es ja zwei Jahre gar nicht. Oder länger als zwei Jahre. Ähm, und dann dauert es wirklich keine fünf Minuten oder genau fünf Minuten, ich weiß das gar nicht mehr genau, bis es 0-1 steht und alles, zumindest auf unserer Seite, zusammenbricht. Alle Vorfreude, ja, alles, was die Mannschaft sich dann angeblich vorgenommen hat. Und dann finde ich auch, äh, übrigens, das hat mich dann am Samstagabend nach dem Spiel schon wieder geärgert, ähm, dass das Hütter danach auf der Pressekonferenz eben sagt, da sind wir wieder bei diesen Aussagen nach den Spielen, die es beschwichtigen, äh, wir sind gut reingekommen hatten oder so, hatten das Spiel gut im Griff oder so, weiß ich gar nicht, wie die, die Formulierung genau war, äh, bis zur ersten Chance der Kölner. Naja gut, aber die erste Chance der Kölner, beziehungsweise das erste Tor sogar, war eben nach vier oder fünf Minuten. Und ich finde, auch wenn er das so gesehen hat, und das kann man ja sogar so sehen, spaß dir doch. Also wenn du ein Spiel sang- und klanglos 1-3 verloren hast und eigentlich über, sagen wir mal, dann 86 Minuten dich blamiert hast, dann fang doch nicht von den ersten drei Minuten an das irgendwie schön zu
1: reden. Es ist genau das, was ich auch gedacht habe. Ne? Also das gute alte Sprichwort, manchmal ist es besser einfach die Punkt, Punkt, Punkt zu halten. Also wenn man ihn reden gehört hat, hat man ja gedacht, irgendwie der FC hätte nach 30 Minuten aus vollkommen heiterem Himmel das 1 zu 0 erzielt. Und Borussia wäre bis dahin ja. top im Spiel gewesen, hätte einige super Chancen gehabt. Es ist einfach, auch das ist an Lächerlichkeit nicht zu überbieten. Der FC hat mit der ersten Chance nach fünf Minuten das 1 zu 0 gemacht. Wer da sagt, wir waren so gut im Spiel, hatten das Spiel im Griff, der macht sich lächerlich, ganz, ganz einfach. Und dann ist genau wie du sagst, halt doch die Klappe. Sag doch einfach nichts dazu und bleib doch bei deinem, wir entschuldigen uns und alles ist schlecht und alles ist äh, ja, ausbaufähig und gut ist es. Und ähm, das werfe ich ihm natürlich vor.
2: Ja, verstehe ich, aber ich würde vorschlagen, lass uns nochmal ganz kurz von, von Hütter wegkommen ähm, und, und mhm. von dem Spiel. Ähm, das das äh, versuchen wir gleich nochmal, weil, weil da kommen wir nicht drum rum. Das sind so äh, haben wir ja noch, noch ein paar Meinungen, Meinungen bekommen äh, von Zuhörern und Zuhörern. Lass uns erstmal kurz auf die Stimmung im Stadion nochmal eingehen, weil ich habe es gerade gesagt, eigentlich stimmten die Rahmenbedingungen und Spiel. War noch alles gut, äh, aber dann, äh, übrigens, wie so häufig diese Saison, äh, vorm Spiel sind alle gut drauf und, und äh, ja, reden sich ein Optim Optimismus noch irgendwie ein, hoffen jetzt endlich darauf, dass die Mannschaft mal, mal nicht nur redet,
1: sondern auch mal spielt. Äh, ja, und dann kommt das Spiel. Ne? Wenn wir bei den Fans sind, lass uns dann eben ganz kurz äh, zwei Sachen noch besprechen. Also, äh, dass man nach gut 20 Minuten eigentlich nur noch Köln im Stadion hört, dass man schon vor der 30. in einer okayen Lautstärke hört, warum seid ihr Huren so leise und dass der FC dann auf einmal bei uns im Stadion einen Wechselgesang an den Tag legt, den man eigentlich nur so zu unseren besten Zeiten aus Müngersdorf gewohnt ist zeigt dann irgendwie auch alles und ist natürlich auch da wieder irgendwie Stich ins Herz, Höchststrafe und natürlich auch Erklärung und uns haben auch so ein paar Leute geschrieben, ja, die Nordkurve hätte die Mannschaft im Stich gelassen in einem Derby Ey, sorry, also jeder, der, glaube ich, im Stadion war, weiß ganz genau, dass man sich irgendwann einen Auftritt auch nicht mehr bieten lässt in einem Derby. Und äh, da macht man sich lächerlich, wenn man weiter supportet. Äh, also, also pardon, ey, das ist, da habe ich echt, für diese Meinung habe ich, tut mir leid, ich habe häufig Verständnis für beide Seiten, aber gar kein Verständnis.
2: Ja, also da bin ich tatsächlich auch total bei dir. Natürlich äh, stimmt es auch, dass <lacht> relativ schnell äh, die Unterstützung ja, der Fans, äh, also zumindest der Heimfans, unserer Fans, äh, nicht mehr zu vernehmen war, aber äh, ich finde auch, Nordcore hat die Mannschaft im Stich gelassen, also die Mannschaft lässt die Fans seit, seit, seit einem Jahr gefühlt im Stich, also da, ne? im Grunde ist ja die gesamte Saison mit kleineren Ausschlägen eine einzige Enttäuschung, eine einzige Offenbarung und ich finde, ähm, zumal dann eben bei allen Beteuerungen ist, wie gesagt, nach 5 Minuten 0 1, nach also im Grunde nach einer guten halben Stunde, das Spiel verloren war, da kann die Mannschaft sich eben auch irgendwann nicht mehr der Unterstützung irgendwie gewiss sein. Das ist, das ist völlig normal und ähm, du hast eben diese Rückschläge aufgezählt. Äh, das verkraftet äh, irgendwann dann die Unterstützung auch nicht mehr, zumal die Mannschaft ja auch und auch der gesamte Verein die gesamte Saison ja bisher überhaupt nichts dafür getan hat, dass sowas wie ein Zusammengehörigkeitsgefühl zwischen Mannschaft und, F und Fans irgendwie entstanden ist. Natürlich ist das, auch übrigens unabhängig von, von, von der sportlichen Leistung, jetzt in den letzten zwei Jahren, ähm, ja, durch diese Pandemie, durch fehlende Fans im Stadion sowieso so ein bisschen, ja, erodiert, zurückgegangen, wie auch immer. Aber, Unsere Sport Situation und der Auftritt unserer, unserer in Anführungszeichen unserer, und übrigens auch in Anführungszeichen Mannschaft, äh, trägt da natürlich nochmal zu bei. Das, das ist finde ich aus Fansicht völlig verständlich. Also ich konnte mich spätestens nach dem 0-2 überhaupt nicht mehr dafür motivieren, die noch irgendwie anzufeuern, die Jungs, weil, ganz ehrlich, für mich in meinem Kopf war auch nach dem 0-1 das Spiel gelaufen. Ich habe ich meine, wie oft haben wir diese Saison Rückstand gedreht? <lacht> oder, oder wie oft sind wir aus einer schwierigen Situation überhaupt noch rausgekommen? Und übrigens auch da ähm, habe ich mich dann auch drüber geärgert, diese, diese Verweise immer wieder auf, auf die kleine Serie, die wir hatten, haben wir letzte, Saison, äh, letzte, letzte Folge auch gesagt. Das fühlte sich ja nun mal überhaupt nicht so an. Und jetzt kam endlich mal wieder ein Gegner, der so ein bisschen... Äh, Gegenwehr geleistet hat und bei allen Fortschritten, die wir auch gelobt haben in den letzten Wochen, es ist eben wie immer diese Saison gewesen, sobald ein Gegner kommt, der mit Entschlossenheit auftritt und der uns dann vielleicht mal ein, zwei Schläge versetzt, bricht die Mannschaft völlig zusammen und ja ist eben keine Mannschaft aus meiner Sicht.
1: Ja, und das nicht nur wir das so sehen, das zeigt ja auch dann diese Aktion der Ultraszene nach dem Spiel, ähm, kursieren ja mittlerweile auch einige Videos in den sozialen Medien, einige Fotos. Die Rheinische Post hat ja auch eine große Geschichte dazu gebracht, dass da eben ja ein Mob versucht hat, das Gespräch zu suchen. Was ich da jetzt schon wieder gelesen habe mit Kabinensturm und Co., das entbehrt ja auch jeglicher Grundlage. Und einige Journalisten und Journalistinnen, die sich dann schon wieder aufgeregt haben, wohin der Fußball gekommen wäre und Co. Also wer sich das mal in Ruhe angeschaut hat und auch mit Leuten gesprochen hat, die dabei waren weiß, dass da nicht eine marodierende Masse irgendwie in die Kabine eingedrungen ist, sondern man ist ja sogar da vor dem Kabinentrakt zum Stehen gekommen und hat da mehr oder weniger dann gewartet. Also, ne, das ist die eine Sache, das Gespräch soll ja dann auch relativ sachlich gewesen sein, ist mit Applaus geendet. Das sind halt natürlich erste Maßnahmen einer Enttäuschung und äh, aus meiner Sicht auch absolut verständlich, weil... Ähm ja. also den Frust haben wir alle, wir artikulieren das hier in einem Podcast, äh, andere bringen das halt anders zum Ausdruck wieder, andere schreiben irgendwelche Texte dazu oder Internetkommentare, so halt jeder auf seine Art und Weise und das war jetzt ja irgendwie nichts Schlimmes, was da passiert ist.
2: Nein, also ich glaube, dieser dieser Reflex, den dann gerade so eine, so eine Ultraszene hat, jetzt doch endlich mal eine echte, einen echten Austausch mit der Mannschaft zu haben, weil äh, wir, wir kommentieren hier immer oder reden hier immer über die... Aussagen nach den, Inter in den Interviews, nach den Spielen und hier die nächste Entschuldigung und so. Aber das nimmt der Mannschaft ja keiner mehr ab. Also ganz ehrlich. Und ich glaube, da war der Reflex der, der Fan, der, der, der Ultraszene da, ähm, aus Fansicht eben zu sagen, komm, wir, wir sprechen jetzt mal mit der Mannschaft versuchen, da mal in einen Austausch zu kommen. Hat ja übrigens ähm, Wirkus hat ja auch noch äh, auf der auf der äh, auf Borussia.de so ein kleines Interview gegeben gestern, wo er sogar nochmal Verständnis dafür äußert. Natürlich auch darauf hinweist, und Da gebe ich ihm recht. Es ist natürlich nicht gut, wenn dabei dann ähm, irgendwie Sicherheitspersonal Ordner und so gefährdet oder vielleicht sogar er, er spricht von verletzt wurden. Ich weiß nicht, ob das ob da wirklich Leute bei er verletzt wurden, aber natürlich. Ähm, ist das dann für die, ja, das Sicherheitspersonal, was da irgendwie arbeitet, wahrscheinlich schon eine kurze, bedrohliche Situation und das ist natürlich eigentlich nicht so optimal, weil ich meine, alle die, die da dann irgendwie sich, ähm, ja, den Ultras entgegenstellen müssen, die können ja am wenigsten für die Situation, ne, ähm, aber diesen Reflex der Mannschaft jetzt mal so ein bisschen zu zeigen, ähm, dass das nämlich sehr, sehr viele Fans schon sehr, sehr bewegt, so eine Derby-Niederlage, denn das Spiel hat ja nicht dafür gesprochen und der Auftritt und eigentlich die gesamte Saison spricht ja nicht gerade dafür, dass die Mannschaft oder der Großteil der Mannschaft überhaupt irgendein Gespür dafür hat, was die da anrichten mit ihren, mit ihren ja, Leistungen oder Nichtleistungen.
1: Ja, aber machen wir uns doch nichts vor. Sowas bringt doch überhaupt nichts. Also, ne, jetzt, ich meine jetzt gar nicht, dass sie das nicht hätten machen sollen, aber das erreicht doch nicht die Spieler, von denen wir jetzt reden. Also, Nein, natürlich nicht. Natürlich, da, da, da stellen sich dann Hermann Janschke und Stindel entgegen, die halt vollstes Verständnis haben, mit denen man sich als Fan ja aber auch noch identifiziert und vielleicht noch Sommer und dann noch der Bayer und äh, Kone, weiß ich nicht, das sind ja so paar wenige nur noch, mit denen man sich da identifiziert, aber ähm, das ist dem Rest, diesen Spielern, die wir jetzt hier seit Wochen kritisieren, ist das doch scheißegal, ob da Fans vor der Geschäftsstelle stehen oder nicht, weil die eh im Sommer weg sein wollen
2: natürlich dass das also dass das überhaupt nichts bringt, ich glaube da sind wir uns einig, das ist dann mehr so ein Ventil und natürlich ohne jetzt natürlich im Detail zu wissen, was da geredet wird, aber so ein paar Eindrücke hat man ja doch bekommen und natürlich werden das auch ja, da wird nichts neues besprochen geworden sein, da wird das werden auch Erklärung, äh, Entschuldigung, vielleicht ein bisschen offener, ein bisschen persönlicher wird in, Situation natürlich, in so einer Situation natürlich dann schon geredet, aber du sagst ja gerade, da stehen eben die üblichen Gesichter, da stehen die zwei, drei, vier Leute ähm, aus der Mannschaft, den man vielleicht schon noch ein wenig abkauft oder vielleicht sogar voll abkauft, dass die diese aktuelle Situation schon unglaublich tangiert, ähm, aber die scheinen eben überhaupt keinen Einfluss oder nicht genug Einfluss auf den Großteil der Mannschaft zu haben, denen das nämlich wirklich völlig egal ist. Die sich am natürlich am, am Samstag vielleicht sicherlich kurz geärgert haben, weil es ihnen um ihre sportliche Situation geht und die als Sportler nicht zufrieden sind mit so einer, in Anführungszeichen, Leistung. Aber denen ist die Situation rund um den Verein und die Fanmeinung, das ist denen doch völlig egal, ähm, weil die sich alle relativ sicher sein können, dass sie im nächsten Jahr ähm, einen Vertrag unterschreiben, wo sie mindestens genauso viel oder sogar noch mehr verdienen. Und ähm, ja, das macht einen als Fan aber. Und da sind wir ja wieder bei der Identifikation mit der Mannschaft und warum man dann, warum der Support vielleicht dann eben nicht mehr so uneingeschränkt ist, wie er das vor zwei, drei Jahren noch gewesen wäre. Weil das Gefühl einer Einheit zwischen Mannschaft und Fans, das hat, hat die Mannschaft halt echt geschafft, dass es... Ja, leider zu
1: großen Teilen weg ist. Ja, wie Tim eben gesagt hat, schlimm und traurig und irgendwie auch enttäuschend, was aus diesem Verein geworden ist. Ich interpretiere das eher so als Zeichen tatsächlich auch an die Vereinsführung. So kann es nicht weitergehen, macht was, seid wachsam. Da kommen wir aber im Verlauf der Folge noch zu. Lass uns jetzt ein bisschen sportlich werden, lass uns mal ganz kurz durchs Spiel gehen und bevor wir unseren Eindruck dann eben schildern, ähm, hören wir nochmal rein, was ihr uns zugesendet habt. In dem Fall jetzt Leon, Mario und Schumi. Grüß euch. Also ich war jetzt in der Ostkurve
6: heute und man hört es vielleicht auch aus meiner Stimme raus. Ich habe mich die erste Halbzeit komplett kaputt geschrien für den Scheiß, den die da gespielt haben. Und das war einfach nicht nur, das kannst du ja nicht mal mit katastrophal beantworten. Das war ja eine Ey, das, das war eine desaströse Leistung, so spielt man kein Derby, so spielt man allgemein keinen Fußball und ich habe dafür auch echt keine Worte mehr für. Ich war lange Zeit gegen diese hütte raussprüche aber die Mannschaft spielt mit dieser Dreierkette, mit dieser Formation, mit dieser Einstellung unter Hütter, das wird nichts mehr und ich nach diesem Spiel heute, das hat mir echt den Rest gegeben. Und ich fordere jetzt auch langsam echt Hütte raus.
7: Ja, hallo zusammen. Ähm, fehlen einem schon ein bisschen die Worte. Ähm, ganz exemplarisch finde ich heute zwei Sachen. Ähm, ja, so die jungen Leute, Kone, Bayer, Netz, zweite Halbzeit, die gehen irgendwie voran von dem Rest von unseren sogenannten Führungsspielern. Sieht man nichts. Sehr bezeichnende Szene, weiß ich nicht, ähm, ob dass alle mitbekommen haben in der Halbzeit. Die Auswechselspieler vom FC machen sich warm, alle komplett. Selbst da legen die ein Riesentempo an den Tag. Und bei uns schubbeln wir den Ball ein bisschen hin und her, machen so ein paar Läufe mit relativ wenig Intensität. Also das fand ich, hat so dieses Spiel ein bisschen äh, ja, gezeigt. Und ist einfach nur schlecht heute.
0: Ich versuche, mich mal kurz zu fassen. Ähm ich habe gestern im Stadion auch im Bekanntenkreis ganz oft gehört, die kämpfen nicht. Was ist das für eine Einstellung der Mannschaft? Da muss ich ganz ehrlich sagen, da kann ich auch mal Kopf schütteln. Jeder, der mal selber Fußball gespielt hat, der weiß, dass wenn ich ein System spiele, in dem ich mich null wohlfühle, was überhaupt nicht passt eine ganze Saison, und das sieht ja jeder, <lacht> ähm, dass man dann auch nicht seine Leistung abrufen kann. Also es war gestern meines Erachtens ähm, eine taktische Fehlleistung par excellence, wirklich. Also... Ich habe schon vor dem Spiel gesagt, dass wir genau die Fehler machen werden, weil wir sie einfach jede Woche machen oder die ganze Saison schon. Die Köln braucht für sein Spiel. Ne? Also Wir machen ja dreimal den gleichen Fehler. Ne? Das ist dreimal äh, Ballgewinn, dreimal direkt ein tiefer Ball. Und auf einmal stehst du gegen uns Mann gegen Mann. Oder Glapper verteidigt sogar in Unterzahl. Und dann muss ich ganz ehrlich sagen, und nochmal, da kannst du als Spieler kämpfen, wie du willst. So mit diesem Spielstil kommst du in keinen Zweikampf rein. Und das ist normal. Ähm, irgendwann auch eine Trainerfrage.
2: Danke an euch drei. Äh, übrigens auch da hört man ja deutlich äh, die, die Angefasstheit und dass das eben mit uns Fans natürlich trotzdem was macht, so eine Niederlage und einen unglaublich enttäuscht. Das heißt ja ähm, trotzdem.
1: <lacht> die Niederlage gemacht mit uns allen
2: was. Ja, das stimmt, ich habe gerade gesagt, trotzdem, weil ich jetzt gerade merke, es ist jetzt zwei Tage her und wir haben es ja eben gesagt, wir haben es lange vor uns hergeschoben, aber trotzdem, wenn man darüber redet, merkt man eben dann direkt nochmal, wie ein so ein Spiel, so eine Blamage eben dann doch noch nervt. Ja. Übrigens, ähm, interessant fand ich, was, was Schumi gesagt hat, äh, aus seiner Sicht Sieht man, dass die Mannschaft sich im System nicht wohlfühlt. Das mag sein, das stimmt in großen Teilen sogar. Ähm, haben wir auch hier schon öfter besprochen. Ich finde da allerdings, dass er es damit der Mannschaft deutlich zu einfach macht. Damit nimmt er der, oder gibt er der Mannschaft ein Alibi. Äh, und ich finde, und das kann ich oder erwarte ich von einer Profimannschaft, von Profis, die wirklich viel Geld verdienen, äh, die alle, und das haben sie in, fast alle eigentlich schon bewiesen, fußballerisch sehr, sehr stark sind, die ja, die Ambitionen haben, dass die auch in einem System, in dem sie sich nicht wohlfühlen, musst du nicht regelmäßig dermaßen zusammenbrechen, ähm, nur wenn der Gegner mal drei Pässe in Folge gerade ausspielt. Ne? Also es kann ja nicht sein, dass, äh, dass nur weil eine Mannschaft kämpft, die dagegen hält, wie es der FC gemacht hat, äh, läuft, äh, dass da alles eigentlich bei unserer Mannschaft fehlt und wir ständig dann, dann zusammenbrechen. Es, niemand hat jetzt erwartet, dass, dass wir spielerische Wunder vollbringen und es mag auch sein, dass die Mannschaft sich im System nicht wohlfühlt und die Kritik am Trainer, die, die kam hier auch schon öfter, aber so ein paar Dinge erwarte ich von der Mannschaft dann doch und äh, dass sie eben zum Beispiel, zumindest kämpft, das kann man schon verlangen und da ist, finde ich, der Trainer, obwohl wir über ihn diskutieren können, auch schon diskutiert haben, kein Alibi für die Mannschaft. Der Trainer, der hat die Erwartungen bisher überhaupt nicht erfüllt, die wir alle an ihn hatten, aber was die Mannschaft macht, ist schlicht schlichtweg eine Unverschämtheit und äh, wir sind jetzt auch im Derby schon wieder, obwohl wir uns im ersten im Hinspiel äh, schon wahnsinnig blamiert haben und Beteuerungen aus der Mannschaft, aus dem Verein noch und nöcher kamen. sind wir schon wieder, ich weiß, das ist nicht die einzig relevante Statistik, aber über fünf Kilometer weniger gelaufen, obwohl wir was gut zu machen hatten, obwohl wir Heimspiel hatten, obwohl wir eigentlich äh, hinterm FC stehen und, und vielleicht noch mal die Chance gehabt hätten, die Saison gut zu machen und an die Rand zu kommen ein bisschen. Ne? Das ist halt äh, auch Teil der Wahrheit.
1: Äh, ja, absolut. Über den Trainer kann man oder das hört man ja auch in allen Sprachnachrichten, ist er ja in irgendeiner Art und Weise Thema. Oder selbst wenn wir sie geschnitten haben, könnt ihr uns glauben, in fast allen Sprachnachrichten kommt die Zukunft von Adi Hütter vor. Und wir werden die jetzt gleich auch noch diskutieren und haben da auch eine klare Meinung zu. Aber man darf einen Fehler nicht machen und da gebe ich dir vollkommen recht, der Mannschaft jetzt wieder ein Alibi geben. Denn die Mannschaft hatte schon ein Alibi und das hieß Marco Rose. Und das ist ziemlich genau die gleiche Mannschaft. Und wie gesagt, wir haben es eben schon mal gesagt, wir kaufen dieser Mannschaft nichts ab. Äh, David hat gesagt, gerade diese Mannschaft hat alle Grundtugenden vermissen lassen. Und genauso ist es. Wir hatten was gut zu machen in diesem Derby. Wir wollten unbedingt einen... Ähm miserables, katastrophales und peinliches Auswärtsspiel vergessen machen. Und diese Mannschaft ist daran kolossal gescheitert. Und ähm, deswegen bin ich auch voll dabei, der Mannschaft bloß keine bloß keine Alibis zu geben. Ähm, denn das hat sie schon ganz alleine verkackt. Und es wäre viel zu einfach, es auf den Trainer zu schieben. Ähm, ja, viel zu einfach. Und, und
2: das Dem hin und her, ist, dann können wir ja direkt in die erste Hälfte gehen. Äh, weil die erste Hälfte war eine voll... Katastrophe, äh, wir haben dann vielleicht, wir haben es eben, glaube ich, schon mal kurz angesprochen, vielleicht sind ja wirklich die ersten drei Minuten ein guter Start. Aber wenn man halt. Das sind
1: <lacht> übrigens 180 Sekunden. Also ja. jeder kann man jetzt zu Hause bis 180 zählen oder äh, vielleicht irgendein kleineres Familienmitglied bis 180 zählen lassen. Das war dann die starke Phase von Borussia Mönchengladbach dapper in diesem Spiel, die unser Trainer gesehen ja, hat. Es und, ist lächerlich. Und
2: das ist ja, wer, wer äh, regelmäßig mal Fußballspiele sieht, äh, das ist vom, vom An Anstoß weg, wie auch immer, die ersten paar Minuten sind abtasten. Und da haben wir vermeintlich noch sind wir ganz gut reingekommen. Äh, ja, das kann nicht sein, weil wir danach sind wir mit dem ersten vernünftigen von hinten, ich glaube vom, vom Toyota aus, aufgebauten Angriff des FC, äh, da stehen wir bei, glaube ich, vier, fünf Pässen in Folge, jeweils gefühlte drei Meter von Gegenspielern weg und das ist ja nicht mal blitzschnell gespielt, sondern es waren ja immer die gleichen Muster beim FC und bei uns stimmte eben gar nichts und äh, da... Das mag an, an, an mangelnder, äh, mangelnder taktischen Einstellung durch den Trainer oder das Trainerteam liegen, aber ja, eben nicht nur. Das, äh
1: Einstellung auf jeden Fall, ne? Also, diese Mannschaft hat alles vermissen lassen und das mache ich ihr auch maximal zum Vorwurf. Nur jetzt, dann machen wir, spielen wir doch einmal die Trainerkarte. Was war denn eigentlich unser Plan? Oder was ist denn eigentlich unser Plan? Und die Defensive hast du jetzt gerade schon angerissen. Lass uns gleich nochmal zu ihr kommen, weil sie einfach das Hauptding natürlich war und die Gegentore. Eben auf einem maximalen Versagen da fußen, aber vorher vielleicht noch einmal kurz zur Offensive. Also ich hatte das Gefühl, jede Aktion von uns nach vorne ist entweder oder war auf Zufall aufgebaut. Und dann war es super schlecht. Oder eben so die Hoffnung auf diese individuelle Qualität, naja, ein Hofmann ist zurück, ersetzt Türabben, da wird schon irgendwie was passieren, hat ja diese, nach einer knappen halben Stunde diese Chance da, was einfach auf individuelle Qualität zurückgeht und eben nicht auf, ähm, auf jetzt einen besonders, besonders ausgefuchsten Offensivplan oder so. Also, mir fehlte, wie übrigens schon so häufig diese Saison, der absolute Glaube, dass irgendwie Borussia mal ein Tor schießen kann. Und beim FC gefühlt war jede Aktion nach vorne total gefährlich, weil sie eben einen Plan hatten im Gegensatz zu uns.
2: Weil der FC einen spielerischen Plan hatte, genau. Das waren, das waren wieder zu erkennende Muster im Offensivspiel. Das war so, ein, das waren halt Angriffe, die einer Logik, einem Schema folgten. Und bei uns, ja, Zufall, Einzelaktionen ab und an mal, ne, vielleicht ein ja, eine Gegenbewegung, also ein Beibesitz und dadurch äh, Unordnung beim FC, das so ein bisschen davon profitiert, aber im Großen und Ganzen, äh, ja, offensiv, keine Idee, äh, auch, auch die vermeintlich oder die, die ja, stabilere zweite Halbzeit
1: und auch das 1 3 ja, das ist ein langer Ball. Das ist doch exemplarisch, dass das 1-3 nach einem langen Ball fällt. Genau. Wo Hütter nachher noch sagt, die Bälle hätte er gern öfter gesehen. Ey, sorry, das ist ein langer Ball, der gut, der gut geschlagen ist hinter die letzte Kette. Aber du kannst dich doch nicht darauf verlassen, dass, dass, dass das Allheilmittel für deine Offensivbemühungen ist. Lange Bälle hinter das die ist... letzte Kette. Also sorry, da, da kriegt jeder, jeder Zweitliges stellt sich dann hinten rein mit zwei langen Innenverteidigern köpft die Dinge raus, wenn er sich darauf ja. einstellen kann.
2: Und, und ja auch, also es ist ein... Ein langer Ball, ein langer Ball, ja, ganz gut geschlagen, okay. Aber dann natürlich auch, auch da wieder setzt er sich sehr, sehr gut durch, macht das 1-3, ist aber ja auch ein Ball oder ein Tor, was fällt, weil es 3-0 steht. Hättest du dem Zeitpunkt 0-0 gestanden, <lacht> ne, fällt dieses Tor ja nicht. Da war der FC eben auch schon mental so ein bisschen vielleicht am, beim Feiern vor der Kurve nach dem Spiel, weil eben unsere Mannschaft überhaupt keinen Anlass mehr dazu
1: gegeben hat, dass die noch
2: irgendwie konzentriert waren. Also, ich glaube, das gehört ja auch zur Wahrheit, dieses 1-3. Ach,
1: zur Wahrheit gehört, dass der FC jede Chance auf, auf ein deutlich höheres Ergebnis quasi in der Pause gelassen hat. Und das haben die ja, Baumgart ja auch nachher sogar ganz, ganz offen kritisiert. Also, hat er ganz klar gesagt, äh, ich bin überhaupt nicht einverstanden mit der zweiten Hälfte, weil wir aufgehört haben, Fußball zu spielen. So, also, genau. die, die, die zweite Hälfte, dass wir da kein Gegentor kriegen, liegt jetzt nicht an der Stärke Borussias. Das braucht sich bloß kein Glattbacher nee, zu reden. Es Das liegt daran, dass der FC nämlich nicht mehr so weitergemacht hat wie in Hälfte 1. Sonst wäre das ganz, ganz übel ausgegangen. Genau, weil der
2: FC das Spiel schon gewonnen hat in der Halbte. Das wussten alle. Äh, und dann ja übrigens auch, äh, ja, offensiv gab es ja dann so ein, so ein Mini- äh, Druckphase nach dem 1-3, aber dann haben wir ja trotzdem nochmal Glück, dass wir nicht noch 5-1 verlieren, ne? weil der FC hatte dann noch zwei dicke Chancen, ähm, wo, wo wir dann halt ja auch eben sagen müssen, und da sind wir eigentlich bei der Defensive, äh, der FC hat in der 2-1 nichts mehr gemacht, aber als sie dann nochmal so ein bisschen sich bemüht haben, einfach wahrscheinlich mehr um Zeit zu gewinnen, um uns wegzuhalten vom Tor, nochmal offensiv aufzutauchen, hätten sie wieder zwei Dinger machen können. Ne? Das
1: Danke, Jan Sommer.
2: Dank mir, wie so
1: Und auch dem Unvermögen tatsächlich in der einen Szene da von, von Kölns offensiven. Ich weiß gar nicht mehr, wer es war. Also, machen wir Strich drunter unter die FC-Bemühungen. Die hatten einfach gar keine Probleme mit unserem Spiel. Und das ist für ein Heimspiel von Boris Mönchengladbach Gladbach halt ein Armutszeugnis. Ne? Äh, Mario sagte das eben mit diesem, mit diesem Warmmachen in der Pause was exemplarisch war für ihn gefühlt zog sich das ja wirklich von äh, weiß ich nicht eine halbe Stunde vor Anpfiff bis dann eben nach dem nach der Feierei dem Block das ist einfach wie gesagt dieser Welten dieser Klassenunterschied war der FC vor dem Spiel total fokussiert total ähm, euphorisch und auch übrigens mutig und wir dagegen irgendwie Hütter stellt sich dahin und äh, was ich so gehört habe ähm erzählt dann was, dass man dass man dass, dass das Spiel angehen will, wie ein ganz normales Spiel und äh, es würde auch nur um drei Punkte gehen und man würde versuchen, sein Bestes zu geben. Ja, das reicht dann halt nicht. Ne? Und äh, jeden Druck, den der FC auf uns aufgebaut hat, in jeder Situation, den haben wir nicht geschafft, auf die äh, in einem, äh, also auf einen Auswärtsgegner auszuüben und das ist ein Armutszeugnis, wenn du dann einen Strich drunter machst und nicht mehr und nicht weniger.
2: Ja, und also ich das mit diesem mit dem Wahrmachen, das, das habe ich, so hab ich jetzt nicht gesehen, kann ich beurteilen, aber der ganze Auftritt äh, rund ums Spiel und im Spiel dann natürlich noch mal verstärkt äh, von Mannschaft und Trainer und so, hat ja gezeigt, dass beim FC, so weh es tut als Borussia-Fan, das, das zuzugeben, die wussten ganz genau, worum es geht, die wussten, wie sie in so ein Spiel gehen müssen, wie sie da reingehen wollen und haben das einfach konzentriert runtergespielt, sind natürlich auch auf einen, auf einen Gegner getroffen, der ihnen nichts abverlangt hat. Aber sie haben genau das gemacht, vor allem in der ersten Halbzeit, was vorher besprochen war und was in so einem Derby eigentlich auch völlig selbstverständlich ist. Und dann eben übrigens auch, äh, und das, auch das tut mir sehr weh, wenn du natürlich auch an den Spielfeldrand geguckt hast. ne? Ich habe gefühlt... Steffen Baumgart nicht einmal in seiner Coachingzone gesehen, der war immer aktiv, der war immer vorne dran und hat seine hat eigentlich das, was die Mannschaft auf dem Platz gemacht hat, nochmal außen, neben dem,
1: neben dem Feld auch untermalt. Und ich verrate jetzt kein Geheimnis, dass du nicht die größten Sympathien für Steffen Baumgart hegst.
2: Ja, das ist eben, deshalb sage ich, das Das tut mir wahnsinnig weh, das hier zu sagen Gut und natürlich auch, das ist auch eine Typsache. Adi Hütter soll sich jetzt ja natürlich auch nicht verstellen und nichts. Aber der ist natürlich auch jemand, der dann überhaupt nicht auftritt da außen. Und der überhaupt nicht irgendwie sowas wie Drive oder so von außen immer versucht reinzubringen. Ne? Also das, dieser gesamte Auftritt, und das ist ja das, was dann vielleicht auch beim, beim Warmmachen so ein bisschen sich, sich eingeschliffen hat. Äh, der gesamte Auftritt des FC hat Dynamik und, und ja, Kampf und, und Derby versprüht. Und alles, was wir versprüht haben, ist, ja, was wir die ganze Saison eben schon uns mit ansehen müssen. Also, ja, überhaupt kein Drive, überhaupt keine Einstellung, überhaupt keine Mentalität, überhaupt kein Commitment für Borussia. Und so gewinnst du ein Derby sowieso nicht, aber so gewinnst du eben auch normale, in Anführungszeichen, Bundesligaspiele nicht. Und die letzten vier Spiele, wo wir dann die zehn Punkte geholt haben, auf die jetzt so oft verwiesen wurde, da haben halt, haben halt auch unsere Gegner eine gewichtige Rolle gespielt. Das ist halt am,
1: am letzten Samstag dann sehr, sehr deutlich geworden nochmal. Absolut. Und ähm, vor allen Dingen, dass die nach vorne sehr, sehr ungefährlich waren. Und da sind wir, damit sind wir dann bei der Verteidigung, bei unserer Defensive. Wenn die diesen Namen denn verdient hat, denn auch da frage ich mich, ähm, was eigentlich der Plan war, ehrlicherweise. Und äh, wie die Verteidiger gegen wen, wie hoch, wann, äh, in welcher Phase des Spiels, wie intensiv attackieren sollten. Also schaut euch nur das 3 zu 0 an. Wir sollten jetzt auf gar keinen Fall jedes äh, Tor einzeln durchgehen. Das würde mir jetzt auch ein bisschen das Herz brechen. Was macht Ginter da vorher? Und ich meine jetzt gar nicht diese Szene, wo er sich angeblich verletzt hat, um dann raus zu müssen ist ein Thema für sich, sondern eher äh, einfach die Szene davor, wo er da in der gegnerischen Hälfte als rechter Innenverteidiger attackiert, was der Plan, was die Idee von Hütter war, die Außenverteidiger so weit nach vorne zu schieben. Also ich habe so viele Fragen nach diesem Spiel, die und die Fußballexpertise, die, die traue ich mir einfach mal zu, dass ich einen Plan des Trainers erkenne die einfach nicht beantwortet sind und werden. Und ähm, die Gegentore sind so, so einfach und so, so simpel. Und der FC läuft so oft mit 3 gegen 3 auf uns zu. Das ist auch da, ich wiederhole mich mit meinen Attributen heute, lächerlich und peinlich. Ähm, das trifft darauf genauso zu.
2: Ja, und ähm, in, der, in, der, in der Defensive, du hast gerade gesagt, äh, einen Plan zu erkennen. Äh, aber in der Defensive, und das haben wir ja... Äh, über die Saison jetzt wirklich schon öfter ähm, gesehen, dass der Eindruck entsteht und man das in einzelnen Situationen manchmal auch sehr, sehr deutlich sieht, dass die Defensive eben nicht gemeinsam verteidigt, sondern dass man häufig das Gefühl hat, die rotieren da und sobald, sobald irgendwie der Gegner einigermaßen sauber nach vorne spielt und mit Druck, äh, ist jeder irgendwie auf sich allein gestellt und versucht, eben ja läuft aus Positionen raus, hält Positionen nicht, weil jeder das Gefühl hat, der muss jetzt irgendwie äh, für sich oder er muss da alleine was richten und äh, Löcher stopfen. Und das wird halt in der Bundesliga natürlich bestraft. Das haben wir ja diese Saison schon zuhauf gesehen, dass unsere Abwehr eben nicht in, auf einer Linie verteidigt, dass Positionen nicht gehalten werden, Spieler plötzlich äh, in Zweikämpfe verwickelt werden auf Positionen, auf denen sie überhaupt nicht spielen und dadurch natürlich an anderer Stelle Löcher entstehen. Und wenn dann eben du auf den Gegner triffst, wie den FC, der das dann jetzt auch, es war ja kein fußballerisches Hexenwerk, aber der ist halt sehr, sehr solide, sehr gut, sehr zielgericht zu Ende gespielt hat, dann steht es eben 3-0 nach einer halben Stunde. So sieht's aus. War Matthias Ginter jetzt verletzt? Ja, man möchte ihm ja nichts unterstellen, aber es ist natürlich, ne. Äh, da frage ich mich dann eben auch, äh, ja, es ist ja kein Foul, so das, also finde ich jetzt zumindest. Äh, und Sch Schiedsrichter fand es ja dann auch nach, nach Anblick der, der Videobilder, er hat das ja auch so gesehen. Und dann bleib doch nicht liegen, dann steh doch auf, auch wenn es weh tut. Steh einfach auf und versuch irgendwie noch, einzugreifen. Und das erweckt halt, und das, das muss, müssen halt Fußballprofis wissen, wenn du halt im Derby schon 0-2 hinten liegst und dann so lange liegen bleibst, das kommt bei Fans nicht gut an. Sehr diplomatisch und schön ausgedrückt. So. Ja, ja, genau. Aber natürlich, also, natürlich ist das auch nicht die Schlüsselszene, sondern da war das Spiel, habe ich ja eben schon gesagt, für mich war das Spiel da auch schon längst verloren. Aber, äh, es, ja es passt halt in in das Bild was wir oder was was viele Fans von der Mannschaft halt haben denen ist das egal die geben eben nicht alles die gehen nicht nicht bis bis ans letzte bis an die Grenzen und das ja dann verlierst du eben, das rächt sich.
1: Auch ins Bild passt und äh, ich will ihm da auch keinen Vorwurf machen, aber dass äh, Benesch eingewechselt wird, einen Standard schlägt und sich verletzt, das spricht auf jeden Fall für ein super intensives Aufwärmprogramm und äh, mag super bitter sein und eine super dumme Aktion, aber es passt einfach alles ins Bild. Ähm, Leiner, wie er seit Wochen nach seiner Verletzung da rumgurkt und überhaupt gar nichts mehr von dem Willen, von dem Charakter, von der Stärke und Stringenz zeigt, die ihn äh, unter Rose noch ausgemacht hat. Also ähm, es gibt so viele Beispiele, die einfach, wo man einfach sagen muss, dass es einfach schlecht ist.
2: Übrigens, ja, diese diese Benesch-Auswechslung, die spielt ja so ein bisschen der, dem Argument oder der Sichtweise von von Mario was glaube ich, ähm, ja der der Wahrmach oder diese Lasche-Wahrmachen. Ob das wirklich damit zu tun hat, ist natürlich alles nur Spekulation, bringt es ja auch nicht weiter, aber äh, es, es passt eben ins Bild und übrigens, du sprichst gerade Leiner an, ja, er ist ein Symbol, aber ich finde genauso Ben Zobaini. Und die beiden, die waren ja eigentlich die, ähm, die genau für das standen, was wir völlig vermissen, das waren ja zwei, die auch mal dazwischen gehauen haben, die jetzt vor allem Leiner gerannt sind, als gäbe es kein Morgen, eigentlich waren das genau Spieler, die wir Fans so lieben, ne? Die wirklich dahin gehen, wo es weh tut. Und Ben Sabaini, der auch mal wirklich auch mal über die Stränge geschlagen ist, äh, der da gegrätscht hat wie sonst was und so auf außen. Und die beiden sind ja wie ausgetauscht in der jetzigen Situation und kriegen überhaupt. Kein, nicht mehr das auf dem Platz, was, was sie ausgezeichnet hat. Nämlich, das waren ja zwei Spieler, die über den Kampf gekommen sind und äh, die in Normalform hätten ja, also ja, die sind ja genau das, was wir so sehr vermissen.
1: Ja, und alles läuft dann eben, und damit machen wir das Sportliche zu, auf eine Schlussfolgerung hinaus, es muss sich etwas ändern äh, bei Borussia und vielleicht mehr als nur die Mannschaft, nur den Trainer, nur das Sport, die sportliche Führung. Dazu kommen wir jetzt gleich. Fakt ist, das finden auch ganz, ganz viele ähm, Hörerinnen und Hörer und Leserinnen und Leser. Wir haben jetzt nochmal abschließend ähm, Daniel, Andreas und Simon, ähm, ja, die sich da auch ein paar Gedanken zu machen.
8: Ja, ich habe mir gedacht, ich schlafe einmal drüber, bevor ich mich in irgendeiner Form äußern werde. Ähm, aber es hat es nicht besser gemacht. Ja, was die Spieler angeht, ähm, von denen, die gestern am Platz standen, also ich nehme jetzt mal die Einwechselspieler raus, weil es einfach keinen Sinn macht, da überhaupt noch irgendwas zu sagen. Äh, aus, aus meinem Verständnis, ähm, ja, Sommer, klar, kann bleiben. Ähm, Bayer, finde ich, ist einer der wenigen Spieler, der in dieser Saison eine Entwicklung nach vorne gemacht hat. Ähm, kann sehr gerne bleiben. Tja, dann äh, wird es relativ dünne. Also, ähm, ich merke vor allen Dingen, dass ich, ne, also Benzabaini, Neuhaus, ähm, geht gar nicht mehr. Ähm, Hofmann, Elvedi sind für mich so Wackelkandidaten. Ähm, an sich kann ich mir vorstellen, dass sie auch bleiben, aber wenn sie jetzt gehen würden und viel Geld bringen, wäre es mir auch egal. Ja, jetzt ist halt natürlich die große Frage im,
9: im Sommer. Äh, in, tust, tust du der Mannschaft einen Gefallen und äh, trennst dich vom Trainer oder tust du den Trainern Gefallen und äh, trennt sich von der Mannschaft mehr oder weniger? Ne? Also Machst wirklich mal fünf, sechs Wechsel auf den Positionen, damit das Hütterspiel auch funktioniert. Das ist wirklich die große Frage. Und ähm, ja, ich kann es euch auch nicht beantworten, was da jetzt der richtige Weg ist. Vielleicht kann man das auch mal, oder das wird wahrscheinlich auch äh, demnächst ausdiskutiert werden. Ich kann, nicht kann mir nicht vorstellen, dass äh, Borussia den äh, Trainer jetzt entlässt. Der wird bis zur Saison, bis zum Saisonende wird er bleiben. Danach muss man schauen. Aber wie gesagt, die Leistung von gestern ging mal überhaupt gar nicht. Und äh, ich bin auch echt sauer jetzt, weil das, das ist ein Schlag ins Gesicht für jeden Fan, sich da vorher immer so hinzustellen. Und ähm, ja, ich, ich kann es nicht glauben. Ne? Also dann hoffen wir mal, dass die Saison bald vorbei ist und wir mal wieder in, ähm, ja, in, in Zeiten kommen, wo man auch wieder auf das Team richtig stolz sein kann. Ne?
4: Ja Männer, jetzt auf dem
9: Parkplatz, P7 letzten Wochen immer noch das Positive gesucht. habe jetzt große Resignation. und Ich bin froh, wenn die Saison vorbei ist. Absolute Frechheit, was die Land Mannschaft heute hier gezeigt hat. Ähm, ich möchte auch gar keinen rausnehmen. Manu Kuni hat einen ordentlichen Applaus bekommen, als er ausgewechselt war. Aber auch der einfach eine Katastrophe, was heute gezeigt wurde. Und für mich geht es nicht weiter so. Hütter muss raus. Und äh, Neustadt dann hoffentlich in der nächsten Saison unter anderem Vorzeichen und unter anderem um, Gesicht der Mannschaft. Wir werden zum neuen Werder Bremen, habe ich die Befürchtung, im eigenen Saft schwimmen und braten und sportliche Teilfahrt schön reden und wer weiß, wo das hinführt. Furchtbar.
2: Vielen, vielen Dank auch für die Sprachnachrichten. Ja, äh, interessantes Argument oder interessante Frage, die, die Andreas da stellt. Ähm, passt man jetzt die Mannschaft dem Trainer an oder Trainer der Mannschaft? Ne? Das ist, ist ja übrigens eine Frage, die äh, Borussia Explained hatte ja auch auf diesen Seitenwahlartikel, also bei Twitter verwiesen, auf den Seitenwahlartikel, der auch diese Frage so ein bisschen stellt. Äh, ja, äh, ist, es, ist es denn überhaupt so klug äh, oder es wäre jetzt die Frage, wenn man mit dem Trainer weitermacht, ähm, soll man dann alles auf ihn hin umbauen oder ist es nicht vielleicht sogar auch klüger zu sagen, wir bauen eine Mannschaft, die zu Borussia, unserer Philosophie passt und mit der muss ein Trainer arbeiten, dann holt man im besten Fall einen Trainer, der auf diese Mannschaft passt. Ähm, ja, ich bin eher der Meinung und so als Fan sehe ich es eher so, wir sollten langfristig planen, der Verein sollte eine Strategie haben, welche Spieler sie holen möchten, welchen Fußball sie spielen müssen, welcher Fußball zum Verein oder auch zur gesamten Jugendarbeit des Vereins passt und dann holen wir einen Trainer, der das kann und der diesen Fußball ja, weiterentwickeln kann und dem, dem vielleicht auch eine eigene Note verpasst, aber grundsätzlich ähm, ist das im Moment so ein bisschen ja, der Eindruck, den viele Fans haben, dass das ein bisschen in Schieflage geraten ist, weil äh, die Mannschaft und Hütter scheinen ja nicht zusammenzupassen, anders lässt sich das ja nicht mehr erklären.
1: Machen wir uns vor, wir haben eine absolute Perspektivlosigkeit Genau. und diese Perspektivlosigkeit kann nur aufgebrochen werden mit einer klaren sportlichen Idee und einer klaren Vereinsphilosophie, die auf ein Ziel hinweist, auf das sich alle committen können. Und das muss Wirkus jetzt eben mit Corell zusammen hinkriegen und Schippers und Co. Und mir fehlt, und das sage ich ganz offen, das ist jetzt ja auch kein Geheimnis, die, die absolute Fantasie, wie äh, Roland Wirkus da eine vernünftige äh, Figur machen kann und das hinkriegen soll. Denn machen wir uns nichts vor. Äh, Adi Hütter werkelt jetzt irgendwie seit 30 Spielen rum und kriegt es nicht hin, einen Plan äh, ja, hinzukriegen. Wirkus hat jetzt noch nicht so lange, aber Wirkus kriegt es auch überhaupt nicht hin, eine Aufbruchstimmung in irgendeiner Art und Weise. Äh, zu, zu entfachen. Also bestes Beispiel ist doch, dass er im Kicker-Interview selbst die Zukunft von Adi Hütter aufmacht. Er macht sie selbst auf und reagiert dann wieder so patzig auf der letzten Pressekonferenz, auf die Nachfrage von Yannick Sorgerts auf ein Thema, was er selbst eröffnet hat. Und noch patziger auf die Nachfrage, oder Hütter dann eben auf die Nachfrage von äh, Hannah Gobrecht, ähm, die dann auch nochmal in die Kerbe reinschlägt. Riesenlob da an die beiden Journalistinnen und Journalisten, die genau auf der richtigen Spur sind und immer wieder nachfragen sollten in den nächsten Wochen. Denn Hütter und auch Wirkus können doch nicht die Augen davor verschließen, dass es so nicht weitergehen kann. Es geht nicht. Es ist, also in der Konstellation kann es vielleicht weitergehen. Nur machen wir uns doch nichts vor, wenn Borussia eine Philosophie vorgibt. Dann ist dieser Trainer dafür nicht passend. Und das tut mir total leid, weil ich habe es ihr immer wieder gesagt, dass er ein, ein, ein menschlich ein, ein, ein feiner Kerl sein mag und Co. Aber Adi Hütter und äh, dieses Derby hat mich jetzt äh, final dazu äh, ja, gebracht, dass ich das jetzt hier auch mal öffentlich sage, ist das teuerste Missverständnis von Borussia seit, seit Luc de Jong wahrscheinlich. Und ähm, ich halte das für die beste Lösung, das im Sommer in irgendeiner Art und Weise sauber zu beenden. Vielleicht ja wirklich durch die Österreicher, wie wir jetzt auch nochmal gehört haben. Ähm, das ist, das muss man ja fast hoffen, damit Borussia wieder auf irgendeine Linie kommt, die sinnvoll ist.
2: Ja, ich glaube, das, das, das Grundproblem ist ein bisschen im Moment, dass du eigentlich, oder Borussia und wir alle eigentlich jetzt jemanden bräuchten, also eigentlich sollte es Roland Wirkus sein, der das Ganze ordnet, der sich vorne hinstellt, der der klar kommunizieren kann, der auch offen kommuniziert. So, Aber Daran
1: scheitert, und es ja alles, scheitert es ja schon, an den genau. beiden Sachen scheitert es ja schon. Am Können und am... Äh
8: alles, was im Moment
2: passiert von Virkus ist, und das ist der Gesamteindruck, den ich vom Verein habe, es wird nur beschwichtigt. Es wird immer nur weggeredet auf Fragen, wird entweder ausweichend oder sogar, wie du es beschrieben hast, patzig geantwortet, immer mit Verweis auf, ja jetzt in den letzten Wochen, letzte Woche war es dann immer, auf diese kleine Serie und all das. Und ich mein Eindruck ist, dass das im Verein weiterhin, der Verein weiterhin der Meinung ist, er kriegt das so in den Griff, dass diese, diese Krise, die wir jetzt eigentlich seit einem Jahr dauerhaft haben, und dass die irgendwie ein, ein Zustand ist, den, äh, den wir schon irgendwie so behoben bekommen. Ich glaube allerdings eher, dass wir vielleicht mal wieder ein bisschen eine ja, frische Kur, wie auch immer, brauchen, die eigentlich natürlich Borussia untypisch war, weil jahrelang ja, Beständigkeit, Kontinuität, dafür stand Borussia. Und das ist auch gut so, das möchte ich eigentlich auch weiterhin haben, aber wir dürfen ja Kontinuität nicht einfach... ja aus dem Selbstzweck haben, sondern wenn irgendwas nicht gut läuft, dann musst du auch in einem Verein, der langfristig plant, auch mal sagen können, okay, dann weichen wir jetzt mal kurzfristig ab, korrigieren vielleicht mal Fehler, personelle Fehler, wie auch immer, ähm, und ja, geben uns mal eine, eine kurze Auszeit, treten mal einen Schritt zurück und fangen dann neu an und verändern was und versuchen dann diesen, diesen Weg neu zu beschreiten. Übrigens, diese Kontinuität die wir jetzt die letzten zehn Jahre haben, die ist ja auch erwachsen aus personellen Wechseln, dass das e damals kam. Und vielleicht ist jetzt so ein Zyklus eben vorbei und wir müssen uns mal wieder ein bisschen neu ausrichten. Ähm, und was Wirkus angeht, bin ich der Meinung, er war ja auch, er tut mir auch ein Stück weit leid, weil er war doch von Anfang an beschädigt. Ja. Also es war doch von Anfang an klar, seit dieser, dieser Pressekonferenz, auf der dann gesagt wurde, wir haben intern alles abgesteckt und äh, ne. Da hat Borussia damals ja eigentlich gesagt, es gibt intern niemanden, den wir für geeignet halten. So, dann haben sie gesucht, haben Absagen kassiert und dann haben sie gesagt, wir haben jetzt doch jemanden. Und der kam von intern. Und wenn man das jetzt aus heutiger Sicht nochmal verstärkt, aber wenn man sich das, das anschaut, heißt das ja eigentlich, äh, sie haben Wirkus eben nicht für geeignet gehalten und haben aber dann aus der Not heraus jemanden geholt. Und das ist mehr oder weniger auch so öffentlich kommuniziert worden. Und das bringt... Einen eigentlich in Anführungszeichen starken Mann, das sollte Wirkus jetzt sein in so einer Situation, weil es den, den braucht es, bringt es eben in die in die Situation, dass er eben schon geschwächt ist und das merkt man aktuell an, an jeder Stelle, weil Borussia spricht nicht mehr mit einer Stimme, Borussia äh, kommuniziert nicht mehr sauber, Borussia gibt kein geschlossenes Bild mehr ab und äh, das zeigt sich auf dem Platz, es fängt aber eben auch schon im gesamten Verein der Darstellung an.
1: Und dann sind wir bei einem Quervergleich, den Simon aufgemacht hat und den Simon nicht als erstes aufgemacht hat, den wir jetzt hier auch schon mal angesprochen haben, den aber auch viele Fans und kritische Fans schon mal gesehen haben, nämlich eben den Vergleich zu Werder Bremen. Früher das Vorbild, früher der Verein, an dem man sich so ein bisschen orientiert hat, leuchtendes Beispiel, gute Jugendarbeit gehabt, mit einfachen Mitteln, Meister geworden, sogar in die Champions League gekommen. Und danach, als Borussia dann diesen Weg beschritten hat, haben auch viele andere Vereine gesagt, Mensch, ne, was Borussia mit Werder Bremen früher hatte, haben wir jetzt mit Borussia, ja, und wo Werder Bremen heute spielt, das wissen wir alle. Und Werder Bremen ist genau, was Simon gesagt hat. Mit diesem im eigenen Saft schmoren, eben keinen äh, ja, frischen Wind dann mal von außen zulassen, sondern auf einmal ist dann Frank Baumann, Marco Bode reingerutscht, die vorher auch nirgendwo gezeigt haben, dass sie es können. Äh, Skriptnik als Trainer, äh, das ist schon alles sehr, sehr spannend, das mal zu beobachten. Und ich hoffe dass Borussia es irgendwie hinkriegt, nicht auf diesen Spuren zu sein. Wenn nicht aber die Sachen, die du eben angesprochen hast und die vollkommen richtig sind, diese Führungslosigkeit und diese Schwäche, in der Management-Ebene sehe und das zusammennehme mit einem mit einer schwierigen Finanzsituation mit vielen auslaufenden Verträgen mit dem schon ja öffentlich angekündigten großen Umbruch mit also vielen Leistungsträgern die uns verlassen und Geld was dann auch genutzt wird um zu konsolidieren und nicht zu investieren und dann die Mannschaft sehe die wir vielleicht nächstes Jahr auf dem äh, auf dem Tableau sehen Halleluja. Also ich bin mir ganz, ganz sicher, dass Borussia Mönchengladbach nächstes Jahr um den Abstieg mitspielen wird. Oder um den Klassenerhalt, formulieren wir es positiv, wir hoffen alle Klassenerhalt, mitspielen wird. Und das kann natürlich richtig in die Hose gehen. Und nochmal, Werder Bremen hat das eigene Lebenswerk in zehn Jahren eingerissen mit dem eigenen Arsch. Borussia ist auf bestem Wege, das in zweieinhalb Jahren hinzukriegen. Und das wäre eine Vollkatastrophe. Wirklich, für den ganzen Verein, denn ich will jetzt hier nicht zu sehr schwarz malen und im Angesicht dieser Derby-Niederlage tun wir das vielleicht, aber ihr wisst alle da draußen, wo Traditionsvereine stehen, die irgendwann mal auf den falschen Weg gekommen sind, ob durch eigenes Verschulden oder vielleicht sogar ein bisschen äh, ja unverschulden oder externe Faktoren. Guckt euch die dritte Liga an.
2: Ja, ich ich, ich, ich glaube, also, also erstmal Christoph, äh, um den Abstieg mitgespielt. Das haben wir dieses Jahr gemacht, aber da haben wir, äh, da ist uns dazwischen gekommen, dass einfach zu viele Teams da unten noch unfähiger waren. Und Jan äh, ich Sommer. Ich hoffe, dass wir nächstes. <lacht> und Jan Sommer genau, der ist uns äh, ja, der hat, der hat nämlich um den Klassen halt dieses oh ja, Jahr gespielt und hat ihn so gesichert. Aber ähm, ja, erstmal abgekürzt, ja, ich glaube äh, so richtig optimistisch, dass wir nächstes Jahr nicht auch da relativ weit mit unten drin stehen. Äh, da sind wir uns, glaube ich, einig. Dieser Werder-Bremen-Vergleich, ja, der tut zwar weh, aber ja, der ist in vielen Punkten nicht von der Hand zu weisen. Also einerseits ähm, bei Werder Bremen, dass das... Noch dann, ein Ding, wo
1: wir, wo wir jetzt bei Bremen sind, sorry, dass ich unterbreche. Äh, weil ich da mit meinem Schwiegervater darüber geredet habe, liebe Grüße an der Stelle, Rashica. Äh, Werder hat sich monatelang darüber Ging es darum, kriegen wir 30 Millionen, kriegen wir 40 Millionen für den, oh, vielleicht zahlt sogar jemand 50 Millionen für Rashica. Im Endeffekt ist der Typ, glaube ich, verliehen worden. Es erinnert mich so vieles daran, man müsste wirklich, vielleicht machen wir das mal nach der Saison, eine ganz detaillierte Analyse, wo es wirklich vergleichbare Punkte gibt. Ne? Weil wir haben uns ja auch überlegt, wie viel kriegen wir für Zakaria, wie viel kriegen wir für Ginter und dann verhökern wir noch Player und dann haben wir 120 Millionen und die investieren wir in die Mannschaft. Oder Tyram war es ja damals eher. Es ist so viel vergleichbar, dass es wirkt das ist fast schon beängstigend, ernsthaft.
2: Ja, dieser, dieser Werder Bremen-Vergleich, also was zum Beispiel äh, ja immer, da kannst du auch nicht nur, nicht nur Bremen nehmen, sondern viele Traditionsvereine, ähm, die ja irgendwie um Europa mitgespielt haben und dann sich vielleicht so ein bisschen verspekuliert haben, weil sie Europa als irgendwie selbstverständlich angenommen haben. Das haben wir zwar finanziell eigentlich nicht gemacht. Bei uns, und da kann dann erstmal niemand so richtig was für, kam dann aber vielleicht dieser Verstärker Corona natürlich noch hinzu, dass hm. wir jetzt finanziell auch schlechter lassen, als als. Ähm, als wir es ohne Corona machen würden, wie viele andere aber natürlich auch. Ja Und dann natürlich diese Marktsituation, viele Spieler, die wir eben nicht losbekommen haben, das, das haben wir alles hier schon viele Male besprochen. Aber ähm, was eigentlich so ein bisschen noch, noch wenn man noch mehr von oben drauf schaut ohne, um, und weniger konkret wird, und das beobachte ich bei uns total auch, Werder Bremen hat im Erfolg die größten Fehler gemacht. Und die haben im Erfolg, als es eigentlich noch ganz gut lief, verpasst sich, ja, rund zu erneuern, vielleicht ne nicht eine große Zäsur zu machen, aber dafür zu sorgen, dass äh, ja in der Vereinsstruktur auf Management-Ebene du Leute ranziehst, die folgen auf bestimmte Köpfe. Und das haben Vereine wie Bremen und viele andere eben vor allem in Erfolgszeiten verpasst. Ja, und da sind wir bei der größten Parallele zu uns. Das haben wir in den letzten Jahren wohl auch verpasst. Ne? Wir waren super abhängig von Max Eberl, der einen richtig guten Job gemacht hat, die meiste Zeit. Aber, und das ist ja kann man ja auch offen sagen, die letzten zwei, drei Jahre gehörten jetzt bestimmt nicht zu seinen Stärksten. Weil er eben vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle ein bisschen zu hohes Risiko gegangen ist. Äh, ja seine Sichtweise sehr, sehr stark durchgesetzt hat. Vielleicht der Verein dadurch auch ein bisschen Ungleichgewicht geraten ist, weil ja, Max Eberls Stimme so die, die stärkste und in oftmals auch einzige sportliche im Verein war. Und da hat Borussia eben in, in den Erfolgszeiten verpasst, die Weichen zu stellen auf eine Zukunft auch mal ohne Max Eberl. Und das merken wir jetzt, weil als Max Eberl dann vor ein paar Monaten ja, einigermaßen unvermittelt ähm, sich zurückgezogen hat, ist ja genau das, was wir eben hier alles besprochen haben. Dieses Vakuum eines, eines einer Person, die den Verein irgendwie in so einer Krise führt und managt, äh, ist ja durch Ebal entstanden. Und das merkt man eben an, an allen Ecken und Enden. Und da kommt dann eben noch hinzu, dass wir eben eine Mannschaft haben, die damit überhaupt nicht umgehen kann. Eine Mannschaft, die nicht den Charakter hat, sich selbst aus, so einer, aus solchen Situationen zu befreien und so eine eigene Motivation und, und Ehre hat, äh, dann in im Derby trotzdem so aufzutreten und ein Mindestmaß an Einstellung zu bringen.
1: Aber Wirkus hat jetzt schon gesagt, äh, Zitat, wer nun glaubt, die Saison ist gelaufen und lässt es schleifen, macht einen großen Fehler. Wir haben noch vier Spiele und die absolute Verpflichtung, diese so positiv wie möglich zu bestreiten, das ist klar und das erwarte ich von jedem einzelnen Spieler. Ich weiß jetzt schon, wie ernst einige Spieler diese Worte nehmen werden und mache mir da totale Hoffnung, dass es das jetzt viel, viel besser wird. <lacht> Es ist fast, es wäre es ja. nicht so traurig, man könnte fast drüber lachen, ernsthaft.
2: Ach, Christoph, wie oft, wie oft äh, denn schon, haben wir denn schon diese Saison in verschiedenen Situationen gehört, äh, jetzt, jetzt wird alles und ich bin mir ganz sicher die Mannschaft und sie ja, äh, haben es verstanden ja. und so. Es ist auch, aber, aber da muss ich jetzt auch ganz ehrlich sagen, äh, vier Spiele sind es noch? Ja. Dann ist, also... Die Saison ist doch völlig gelaufen. Ja. Also sind äh, wir, wir sind halt glücklicherweise neun Punkte weg vom 16. Da wird bei zwölf Ausstehenden nichts mehr passieren. Aber ey, ob wir jetzt am Ende, äh, ich glaube, wir stehen jetzt auf Platz 11, Ob wir 13. oder 11. werden, ist doch völlig egal. Also, ja, es ist,
1: äh, es ist der Verein braucht Kohle. Es ist für die TV-Gelder und so nicht egal, ne? Aber das ist den ja, Spielern halt völlig egal. <lacht>
2: Ja, es ist den Spielern egal und, und jetzt, um, um dann also diese die Saison als Ganzes zu betrachten, ist es doch aus, aus Fansicht, also klar, der Verein braucht Kohle, das, ja, das, das ist ein Argument, aber wenn wir jetzt die nächsten vier Spiele alle gewinnen, ist die Saison doch trotzdem scheiße gewesen. Ja, ja. Und äh, ja gut, wenn wir sie alle verlieren, äh, dann müssen wir, ne, aber das wird doch jetzt, wir wissen doch alle, wie es läuft jetzt in Freiburg, ja, in unseren besten Zeiten verlieren wir da sowieso immer. Äh, da kann es ja laufen, wie es will. Wir werden jetzt im Zweifel noch zweimal verlieren und zweimal gewinnen. Und
1: dann Ach doch, nie im Leben gegen Freiburg, Leipzig, äh, Frankfurt und Hoffenheim. Also gegen wen willst du denn da zwei Siege holen?
2: Ja, das war, genau, das war jetzt natürlich der, der Best Case. Also, ja, ins, wir holen vielleicht noch irgendwas zwischen. Wenn wir drei
1: Punkte holen, dann ist es erfolgreich. Zwischen
2: zwei und, ja, zwei und, und ja, vier, fünf Punkten, keine Ahnung, weil es aber das. Und da bin ich wirklich der Meinung. Für mich ist die Saison. Also da würde ich wirklich widersprechen, obwohl natürlich äh, er das so sehen muss und natürlich ja. das wäre auch eine Frechheit, wenn die Mannschaft, äh, wenn die Mannschaft die Saison jetzt äh, mental abschließt. Andererseits so richtig habe ich das Gefühl, hat die Mannschaft die Saison mental noch gar nicht angefangen. Deshalb <lacht> äh, <lacht> ist es doch. Aus Fansicht, das ist wirklich so meine Stimmung gerade, vielleicht schlägt die auch jetzt wieder um, äh, wenn sich ein bisschen ein bisschen mehr die Zeit ein bisschen ins Land gezogen ist, aber aktuell ist mir es wirklich egal, also das, das sachliche Argument, was du bringst, stimmt natürlich, äh, jeder Platz, den wir weiter vorne landen, sind ein paar Euro und die brauchen wir, aber ähm, was, und das, das kam jetzt auch schon hier schon raus, ich glaube, äh, ich weiß jetzt auch nicht, wie viel das dann ausmacht, aber ob wir jetzt eine, irgendwie eine halbe Million mehr oder weniger haben, das ist natürlich eigentlich wichtig, nur im Moment äh, aufgrund der, des Zustands unseres Vereins, glaube ich, auch wenn wir jetzt 10 Millionen mehr hätten, weiß ich nicht so richtig, ob es wirklich denn bergauf geht nächste Saison, weil natürlich, du brauchst Geld, das ist die Grundvoraussetzung, aber eigentlich fast wichtiger ist es, einen klaren Plan zu haben, wo und mit wem du wie welche Ziele erreichen möchtest.
1: Und das ist mir alles noch zu unklar. Daher die dringende Bitte an den ÖFB, stockt euer Angebot auf. Äh, vielleicht kann Borussia es ja doch noch annehmen. Nee, Spaß beiseite. Äh, Freiburg-Spiel haben wir schon angesprochen. Wir werden, das können wir hier, glaube ich, offen sagen, nicht da sein. Äh, einer unserer besten Gladbach-Jungs feiert Hochzeit. Freuen wir uns sehr drauf. Grüße, Conny. Und alles Gute schon mal an der Stelle, wir werden dann unseren Frust da ertränken und uns nächste Woche melden. Fakt ist, wir bleiben da kritisch dran und auch wenn, die da, wie David es eben gesagt hat, die Saison für uns ehrlicherweise fast ein bisschen ja, gelaufen ist und weil man einfach keinen Bock mehr auf diese Truppe hat, werden wir das natürlich weiter kritisch begleiten und beobachten. David, zum Abschluss wollte ich dir nochmal richtig gute Laune machen, dann jetzt so, eine, so die Krone draufsetzen, so die oh Kirsche nochmal auf die Torte. Holst du dir im nächsten Derby dann die Kappe von Steffen Baumgart?
2: Ich hatte auch das, auch das, Christoph. Ich hatte es verdrängt. Ich hatte gehofft, dass ich das Video nie mehr sehen muss. Für die, die es nicht gesehen haben, ich nee, guckt euch nicht
1: an. Ich es euch nicht an. Und wenn ihr es nicht, nee, nicht mitbekommen habt, dann seid einfach froh. Wenn ihr es nicht
2: mitbekommen habt, dann werden wir euch das jetzt hier immer in die Nase reiben, weil wenn ich schlechte Laune habt, ne, dann äh, nee, ich habe es auf Twitter gesehen. Ich glaube, da ist es auch auch glaube ich aufgetaucht. Äh, hinter der Trainerbank ähm, saßen am Samstag. Borussia-Fans, ich ich nenne sie jetzt Borussia-Fans. Ähm
1: Menschen mit einem Borussia-Trikot
0: an.
2: Genau, Menschen mit Borussia-Trikots an, die nach Abpfiff äh, wild auf Steffen Baumgart eingeschrien haben und ihn gebeten haben, ihm doch die Kultmütze äh, zu geben, haben sie bekommen und haben das gefeiert, äh, als wenn... Ich weiß auch nicht, als wenn es... Als hätte
1: Günther Netzer, 73, das Trikot persönlich an sie übergeben. Ja.
2: Oder, oder als hätten wir das Derby nicht gerade blamabel verloren. Und das, ja, das hat dem Ganzen irgendwie die Krone aufgesetzt. Ich meine, gut, jeder, jeder soll machen, was er möchte, aber... Ja, liebe
1: Grüße an Borussia's Sicherheitsabteilung. Vielleicht können die Herren mal Stadionverbote für sinnvolle Dinge vergeben.
2: <lacht> genau, genau. Da, ja, da wäre eigentlich mal ein, mal ein Stadionverbot angebracht.
1: Übrigens auch,
2: es äh, ist, also... Natürlich müssen sie natürlich gehört es auch dazu zu verlieren und du, man kann auch, in einem, aber in einem Derby sich dann noch, übrigens, äh, das Video habe ich natürlich auch von verschiedenen äh, Kumpels geschickt bekommen, die jetzt eben nicht Borussia-Fans sind, äh, und da war dann die Helme, äh, natürlich ist er nicht zu kurz gekommen und das, äh, ja, verstehe ich nicht, aber gut, ähm, sollen sie machen. Hat übrigens auch, äh, Baumgart auf der Pressekonferenz ja auch nochmal erwähnt, der hat irgendwie gesagt so, hat aufs friedliche Derby und so verwiesen, was ja auch alles super ist, also, ne, das... Ja, da, der hat das, aber ja auch
1: im Vorfeld geglänzt mit Aussagen, also jetzt, ne, wäre ich, wär ich, ja, wär ich auch ja, gut, ja. ist.
2: Das ist richtig, ja, ja gut, beim Baumgart-Lob, äh, da sollten wir uns eh zurückhalten. Das Einzige, was mich noch so ein bisschen äh, positiver aus der Folge vielleicht rausgehen lässt, ist, äh, der FC spielt jetzt im Europa, oder wird ja in die Conference League sehr sicher kommen, oder? Ja, schauen wir mal, ja, kann gut sein. Und ähm, das ist dann die Erinnerung daran, wie es beim letzten Mal gelaufen <lacht> ist, als der FC Europäisch gespielt hat.
1: Hoffen wir das zumindest. Ähm, ja, war ganz viel drin heute. Wir hoffen, ihr hattet Spaß. Äh, hoffen, ihr habt äh, zugehört, konntet das Derby so wenigstens so ein bisschen verdauen. Ähm, schreibt uns gerne äh, mit euren Gedanken äh, zur Folge eure Gedanken zu Borussia aktuell, vielleicht auch mal Themen, die ihr ganz gerne besprochen haben wollt jetzt im äh, Endspurt. Äh, ja, ihr müsst nicht sonderlich kreativ sein, wenn ihr jetzt wisst, dass wir jetzt nicht mehr auf jedes Spiel maximal sportlich eingehen, sondern uns vielleicht ja mal so ins große Ganze kümmern wollen und eben gucken wollen, wie Borussia sich in Zukunft aufstellt. Äh, teilt die Folge und äh, kommt halbwegs entspannt. Durch diese Schmachwoche und äh, vielleicht habt ihr ein bisschen freie Ferien oder Co., äh, dann genießt es wenigstens ein bisschen.
2: Genau, mich würde zwar interessieren, wie, wie ihr mit der Folge hier großen Spaß haben möchtet, den Christoph euch gewünscht habt, aber ich hoffe, sie hat zumindest ein bisschen dazu beigetragen, dass die Verarbeitung jetzt äh, ihren Lauf nimmt. Ja, Kopf hoch, kommt gut durch die Woche und wir hören uns am kommenden Montag. Ciao.